0: nós vamos ler, primeiro livro de Samuel, capítulo 13, dos versículos 8 a 14, capítulo 14, dos versículos 24 a 30, e 43 a 45, capítulo 15, de 17 a 30, o livro de Juízes termina dizendo que não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava melhor, ou seja, o povo estava desgovernado, já pensou-se agora neste culto, cada um fizesse o que achasse melhor, um orando, o outro cantando, o outro se confraternizando, o outro pregando, imagine essa pequena confusão, esse caos numa nação, o povo estava desse jeito, o povo israelita estava nesse estado caótico, porque rejeitou a Deus como seu rei, deixou de obedecer a sua palavra e passou a adorar os ídolos dos pagãos, e percebendo o caos, percebendo então esse desgoverno, o povo ao invés de se arrepender e dizer gente vamos obedecer a Deus esse é o problema vamos reafirmar a nossa aliança vamos viver como súditos de Deus o nosso rei não olharam para as nações vizinhas e perceberam que elas tinham um governo humano um rei permanente queremos um rei um rei no modelo das nações como Deus, na sua presciência, conhecia a inclinação do coração do povo israelita, então Deus coloca em cena Samuel. Aí entramos no livro de Samuel, falando lá de Ana, do seu nascimento de Samuel. Samuel, um profeta com autoridade para ungir o rei, uma vez que Eli, e os seus filhos não tinham condições, e Samuel então sobre a direção de Deus, ungiu a Saul, capítulos 9 e 10, okay? mas veja bem, Saul foi ungido por Samuel, com é, Deus dizendo para Samuel fazer isso, Mas estava bem claro no texto que você pode ler que Saul era um homem segundo as inclinações do coração do povo israelita e não de Deus. Apesar então de Saul ter sido um homem que agradou os homens, agradou o povo, mas não agradava a Deus. Ainda Deus Diz para Samuel oh, Vai lá, unge, vai, eles querem, unge E na semana passada, irmãos e irmãs Nós vimos que essa atitude De Deus Através de Samuel Serviu para trazer Três lições Para o povo, primeiro, mostrar Que o coração humano Pode se contentar com Coisas que não agradam a Deus foi o tema da mensagem que você pode até olhar lá no facebook né, se você quiser revê-la okay? também foi para ensinar que Deus é misericordioso que apesar do povo estar agindo assim Deus iria ajudar o povo iria proteger o povo e para também mostrar que Israel poderia então ter um rei e que se ele obedecesse a Deus, tanto o rei como o povo Deus os abençoaria irmãos irmãs infelizmente não foi necessário muito tempo para que Deus dissesse algo chocante a Samuel olha aí na sua Bíblia capítulo 15 versículo 11 15 e 11 arrependimento arrependo-me de haver constituído Saul rei porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras então Samuel se constri, constristou e toda noite clamou ao Senhor Deus então diz para Samuel olha, me arrependo do que eu hoje desse homem essa é uma palavra hebraica que aqui, o arrependo arrepender, uma palavra hebraica que tem o um sentido de lamentar Deus não está dizendo aqui, poxa, cometi um erro Deus não erra, né? não foi no sentido de Deus reconhecer um erro que ele cometeu, não, mas a palavra aqui no hebraico, ela dá a ideia de lamentação, descontentamento. Então Deus, em pouco tempo, disse a Samuel: Samuel, ó, que tristeza hein, que esse homem tem me causado. Por que que Saul trouxe tanta tristeza para Deus porque ele se mostrou um rei insensato um rei sem bom senso por isso eu quero então falar aí desse tema a insensatez traz descontentamento a Deus Descontentar ou entristecer Alguém Especialmente entristecer a Deus Não é a nossa missão Não é verdade? Não é o meu propósito Não é o seu propósito Não pode ser propósito humano Entristecer a Deus Pelo contrário nós entendemos né, que nos cabe agradar a Deus. O agradar é justamente traz essa ideia de contentar. Nossa vida deve trazer contentamento, deve agradar a Deus. Esse é o nosso propósito, é a nossa missão. Por isso, e se a insensatez a falta de bom senso entristece a Deus lhe traz descontentamento por isso as escrituras nos exortam então a sermos pessoas sensatas pessoas com bom senso ah, então é, nós já lemos hoje Efésios 5, 15 a 18 né? Ah, não vivam como tolos, mas como sábios, por essa razão não sejam insensatos, então Efésios 15 em diante, no versículo aqui 17, isso está explícito, né? não sejam insensatos, e no versículo seguinte, que é o 18, não se embriaguem com vinho mas encham-se do Espírito Santo deixem-se encher do Espírito Santo e se a gente continuar lendo lá o 19 em diante, né? aí fala de, de uma vida de louvor a Deus, de adoração ao Senhor, de comunhão que é irmãos e irmãs a nossa, o nosso propósito uma vida que adora que glorifica a Deus, que está em comunhão com Ele, com o próximo que tem prazer em louvar a Deus, você sente prazer em louvar a Deus? quando na sua oração você louva a Deus aquilo, sabe? te faz bem, você gosta de fazer isso, pois a pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem isso, ela tem esse prazer, porque ela sabe que ao fazer isso, ela está também agradando a Deus, já lemos também 2 Timóteo 1,7 que o espírito que nós recebemos não é o de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, né moderação é uma palavra que significa temperança, equilíbrio autodomínio que é uma característica, talvez a principal característica do homem prudente, do homem sensato então o Paulo mais uma vez está dizendo e agora Timóteo, que o que do Espírito Santo nos tem sido dado são virtudes fundamentais e essas virtudes, amor, poder e moderação se Deus nos dá a moderação como uma bênção que vem do Espírito Santo é para a gente viver dessa maneira não é? Por que, que Deus nos daria alguma coisa que está errado ou que não serve para nada? talvez você faça alguma coisa sem propósito na sua vida, mas Deus não, então irmãos e irmãs, é propósito do Senhor, olha só para você entender bem, sensatez ou bom senso é próprio dos prudentes, pessoas que agindo com sabedoria, agem com pre... precaução, cuidado e equilíbrio, vigiando e zelando para que seu comportamento seja sempre assim a sensatez ou o bom senso é extremamente valioso é uma virtude que vem de Deus e que alegra a Deus provérbios 16,22 diz o bom senso para aqueles que o possuem é fonte de vida mas a tolice é a punição dos insensatos, e também provérbios capítulo 10 versículo 1 diz, o, bom, é, o filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho tolo né, ou o insensato é a tristeza da sua mãe, isso, se isso serve para os nossos pais humanos, e lembrando que, como eu disse no início do culto, em provérbios nós temos a personificação da sabedoria, muitas vezes a sabedoria é o nosso, está ali como o nosso pai ou a nossa mãe, nos instruindo, ou seja, o próprio Deus fazendo isso, se o meu pai e minha mãe me aleg se alegram por eu, por eu ser sensato, ser sábio, ser prudente, é claro que Deus se alegra também, esse é o contexto de provérbios, mas se eu entristeço meus pais, agindo como tolo, eu também estou entristecendo meu, meu pai celestial, a Deus, então irmãos e irmãs, diferente de Saul, que foi insensato, somos exortados a ter bom senso, sermos sábios, prudentes, moderados, equilibrados, um domínio próprio mas vamos olhar um pouquinho para Saúl porque talvez a gente possa identificar algumas, alguns atos de insensatez nossa olhando para Saúl bem rápido primeiro a insensatez de Saúl ficou demonstrada na sua impaciência impaciência, é próprio dos insensatos e não dos sábios e prudentes capítulo 13 nós lemos lá, né, do 8 a 14 Samuel mandou um recado para Saul. olha espera eu chegar antes para fazer o sacrifício a Deus, né, ou seja, para buscarmos a bênção de Deus antes de você sair à guerra com os filisteus então você espera aí eu vou chegar nós vamos buscar a Deus nós vamos sacrificar o Senhor né? fazer aquele culto e Deus vai nos abençoar e aí você sai para a guerra e aí esperou só um dia dois dias, três dias cadê esse Samuel? cadê esse Samuel? cadê esse Samuel? E o povo também meio impaciente. O que que Saul fez? Ele mesmo, então vem cá, vamos nós aqui fazer, porque é sacrifício, vamos aqui, nós mesmo sacrificamos aqui. Então, irmãos e irmãs, na sua impaciência, Saul pecou contra a regra do sacerdócio. Quem era ele? Só porque ele era rei, ele achava que ele podia... Né? Sacrificar o Senhor. E esse texto do, do capítulo é, 13 já fala lá, né? Samuel dizendo que, chamando ele de néscio. Mas por que você foi assim? Agiu dessa forma tão nécio, né? Insensato. Impaciência. Impaciência é próprio de dos insensatos. Logo se nós somos exortados a ser pessoas com bom senso e o bom senso vem como uma virtude de Deus através do seu Santo Espírito nós entendemos irmãos e irmãs que o Espírito Santo nos guia pela paciência porque quando nós agimos com impaciência, estamos sujeitos a cometer erros tolos como este que Saúl cometeu. E é interessante que quando fala lá do fruto do Espírito, né, um desses, um dos nove, ou um dos nove da lista que, que completa né, o, o fruto, é a longanimidade né, ou paciência então o que Deus está te dando pelo Espírito Santo é a paciência se você está agindo com impaciência é pela carne isso não é de Deus e se a insensatez entristece a Deus, a impaciência também não é? porque se a impaciência é próprio dos insensatos você quer entristecer a Deus ou quer agradá-lo? Então saiba, se você quer agradá-lo, que você tem que viver esse fruto do espírito da paciência. Mas para viver o fruto do espírito na sua intensidade, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Também, irmãos, e irmãs, nós vemos a insensatez de Saul demonstrada e manifestada na sua impulsividade e palavras irrefletidas. Sabe aquele que sujeito que, entre aspas, fala sem pensar? Põe para fora o que pensa, sem refletir nas consequências? Não mede as consequências daquilo que diz? Então, o capítulo 14: o povo estava guerreando no meio de uma guerra. Imagina você, um soldado, guerreando o dia inteiro guerra antigamente não era o cara parado atrás de uma barreira com uma arma de longa distância era na paulada, na espada na briga, correndo pulando, se escondendo subindo, descendo Mas é imagina você fazendo esse esse esforço em um esforço que estava em jogo a sua vida porque ou era matar ou morrer porque isso é guerra e aí vem o rei, né? O rei, maldito, aquele que colocaram um pedaço de pão, né? Que comeram alguma coisa hoje. Sem que os meus inimigos, interessante que está lá assim, né? Mas sem que os meus inimigos sejam derrotados. Bom, né? O general, né? Saúl. Lá na retaguarda, em cima do cavalo, né? Ninguém come hoje. Irmãos, olha que coisa mais tola. E o filho de Saul, Jônatas, não ouviu o pai dizer isso. Jônatas era um homem também temente a Deus. Ele não ouviu. E aí ele passou num lugar, né? Que a hora que eu estava lendo, eu tenho certeza que a boca da Luísa encheu de saliva, né? Porque estava escorrendo mel, assim, ó. E eu sei que ela gosta de comer aquele mel no favo, não é? Certo? O Jonatas, com fome, passou ali, o que, que ele fez, né? Pegou a ponta da vara, assim, né? Para quem gosta de mel aí, acho que tem mais gente salivando por aí. <risos> E desde o texto que os seus olhos brilharam, né? Ou seja, pô, o cara sabe quando você está com, com fome, que você está até pálido, tremendo, e de repente você come assim, te traz aquele ânimo, né? E o mel é muita caloria, né? O um cara se refez, refez as forças. E aí alguém chegou para ele e falou, oh, meu, seu pai conjurou aí que quem comesse e o próprio Jonas disse, meu pai, mas que tolice que o meu pai disse, olha só, e aí então, né, Saul ficou sabendo que o filho dele tinha desobedecido a sua ordem, tinha comido, e como ele havia dito, quem comer vai morrer, então ele disse, Jonas é certo que você vai morrer, e o que, que o povo fez? De jeito nenhum, Saul esse homem nos trouxe salvação hoje, Deus usou Jônatas e você vai querer matar ele? De nenhum. desautorizaram a palavra de Saul é. então irmãos e irmãs, é. Saul não refreou a sua língua, não mediu suas palavras o que colocou seu povo contra ele e o deixou envergonhado isso vai acontecer conosco também, se agirmos com insensatez com a nossa língua se não medirmos as consequências das nossas palavras isso vai trazer confusão isso vai trazer briga isso vai trazer vergonha briga, confusão, vergonha não vem de Deus irmãos e irmãs concordam comigo? não vem de Deus então uma língua sem freio Uma língua inconsequente entristece a Deus. Não é obra do Espírito Santo na sua vida, é obra da carne, é pecado. E também nós vemos que a insensatez de Saul se manifestou na sua covardia capítulo 15 sua covardia Samuel, capítulo 15 nós lemos, né? Samuel disse para Saul: olha, Deus está dando uma missão para você os amalequitas é, trataram o povo de Israel muito mal, são inimigos do povo de Israel e chegou a hora então de é, é, Deus retribuir a esse povo o mal que ele fez ao povo de Israel vai lá e luta contra os amalequitas e não é para pegar nada deles é, é, é o que os comentaristas vão chamar de guerra santa né? que causam até uma certa estranheza na gente, mas que isso está presente aqui no antigo testamento destrói tudo vai vence a guerra elimina tudo e volta para casa sem nada, não traz nada deles porque nada deles serve para o Senhor, Deus não quer nada deles e aí, então, vai, né? Saúl vai lá os, o seu exército e derrotam a Malequitas, mas o que, que eles fazem? Trazem o chamado despojo. Eles pegam o melhor para eles e trazem. E aí, Samuel chega, né? O pessoal volta, Saul e o, o exército voltam, Samuel chega e começa a escutar lá uns... Os barulhos de animais, né? Ovelhas e tal. Que barulho é esse? E aí, irmãos e irmãs, se a gente prestar um pouquinho atenção naquele texto lá do capítulo 15, parece que Saúl dá uma de desentendido primeiro, né? Que? Não, não tô estou sabendo de nada. Mas estou ouvindo. Ah, sabe o que, que é, Saul, Samuel? Ó, oh, Deus falou isso, mas sabe como que é? nós fizemos o melhor <risos> né? a ordem de Deus era para destruir, mas nós fizemos o melhor ainda, nós trouxemos aqui coisas para sacrificar a Deus, o melhor e outra coisa Samuel os meus os meus guerreiros, né, os meus generais os, o pessoal, é, eles querem um, também recompensa, né eles queriam também pegar alguma coisa para eles, eu deixei Saúl foi covarde, sabe por quê? Por dois motivos, primeiro, ele não teve coragem de chegar para o seu povo e falar, não pega, não traz, ele não teve coragem de enfrentar os seus próprios generais e líderes, e rebater a atitude deles, porque Saúl estava preocupado com estar bem diante do povo ter uma boa impressão diante dos seus seus guerreiros né? a gente vê isso hoje acontecendo quando alguns dos nossos governantes não querem contrariar ou uma certa camada da população ou outras autoridades né? porque eles, eles querem manter uma aparência boa e Saul também foi covarde porque quando, né, é, 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 ele não admitiu perante Samuel o seu erro, verdadeiramente, não teve coragem de enfrentar esse problema. E aí então Samuel, né, é, diz que Deus o rejeitou e Samuel se colocou aí embora. E então ele pegou: não, não fica aqui, né? pelo menos a hora que eu aparecer diante dos anciãos. Você aparece comigo, né? Vamos fazer lá aquela média, vem lá comigo, né? O povo vai ver você comigo, vai achar que tá tudo bem. Então, irmãos e irmãs, Saúl não assumiu sua responsabilidade inventou meias verdades para justificar os seus erros pois estava preocupado muito mais com as aparências do que resolver os problemas reais do seu coração a insensatez irmãos irmãs não agrada a Deus e nós vamos ser insensatos quando nós não enfrentarmos os erros que estão primeiramente em nós mesmos quando estivermos pensando somente com a nossa aparência ou aparentar uma coisa que nós não somos em agradar pessoas antes do que agradar a Deus então nós podemos dizer chegando aqui ao nosso final a pessoa insensata não faz a obra de Deus não glorifica a Deus e não leva pessoas a glorificar a Deus, a pessoa insensata não age pelo Espírito de Deus, antes está se esvaziando do Espírito, deixando o domínio dele sobre a sua vida, a pessoa insensata entristece a Deus… Como não ser insensato? Como não ser como Saul? Como agir totalmente diferente de Saul? Primeiro, seja obediente. Saul não foi, mas você, eu, precisamos ser, se quisermos sermos ser diferentes de Saul seja obediente, porque a palavra de Deus concede sabedoria, segundo, seja sempre cheio do Espírito Santo, porque o Espírito nos guia pela sabedoria… Depois, se você ler a história de Saul, você vai ver que ele, por um tempo, uma parte da vida dele, Deus o revestia do seu Espírito para ele ir fazer as guerras. Mas desse ponto em diante, desde o momento então que é, Davi é ungido rei, o livro de Primeiro Primeiro Livro de Samuel começa a mostrar que Saul deixou de receber o Espírito de Deus, e passou a ser atormentado por um Espírito Maligno. Em algumas ocasiões, então, Saul chamava Davi, porque ele era músico, e a música de Davi acalmava Saul, porque havia um Espírito Maligno perturbando ele, porque o Espírito de Deus não estava mais com Saul. Ele entristeceu tanto a Deus, que Deus retirou o seu Espírito dele, irmãos e irmãs, nós também podemos entristecer o Espírito, nós lemos lá Efésios 5, 18, para encher-se do Espírito, naquele mesmo contexto, capítulo 4, finalzinho do capítulo 4, mas é um capítulo antes, mas é o mesmo contexto, de 4 a 6, Efésios 4 a 6, a primeira parte dos 6 ali, é, é um tema só, é Paulo falando sobre a santificação, e, e nesse contexto Paulo fala, olha, não entristeçais o Espírito de Deus, e ali ele está falando de gritaria, de blasfêmia, de amargura e outras coisas mais, Estas coisas entristecem o Espírito, não seja como Saul, não seja insensato, porque a insensateza vai é produzir essas coisas na sua vida, antes seja cheio do Espírito Santo, porque cheios do Espírito, nós seremos guiados irmãos e irmãs, pelo caminho da sabedoria, o caminho que agrada a Deus, em terceiro, seja sempre humilde e quebrantado quando errar, Deus nunca colocou o caminho da perfeição para nós, porque nós não seremos perfeitos neste mundo. O nosso caminho não é de perfeição, é de aperfeiçoamento. Ok? Não é um caminho de qualquer jeito também. Ah, já que não tem perfeição, faz o que quiser. Não é isso. É um caminho de aperfeiçoamento. E nesse caminho de aperfeiçoamento, nós estamos sujeitos a errar. E erramos. E alguns erros são pecados, nessas horas, não vamos fazer igual Saul, ficar achando desculpa, falando meia verdade, se preocupando, o que, que as pessoas vão pensar de mim, se eu reconhecer o meu erro, não, vamos ser humildes e quebrantados, quebrante-se perante o Senhor, sabe por quê? Coração humilde e quebrantado, mantém e recupera a sabedoria, e o bom senso, ok? seja obediente, seja cheio do Espírito Santo, seja sempre humilde quebrantado, quando errar, você ah, vai afastar o caminho da insensatez e ao invés de entristecer a Deus, como, você, como Saul fez, você vai agradar ao Senhor esse né? Esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão.